0: Oi pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né? Vamos começar, vamos ver como é que está o som, E a gente começa, né? Vamos lá, tá tudo ok, só imagem ok, graças a Deus. Muito bem, né pessoal, vamos lá, mais uma noite de estudos. É muita alegria a gente poder estar junto de novo, né? Para a gente poder compartilhar desses momentos tão agradáveis. Vamos então fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora, 20 horas. Vamos fechar os olhos e vamos buscar a forças na oração, na comunhão com as correntes vibratórias de todo o universo nas correntes positivas, correntes de amor, de paz, de luz Senhor Jesus que as tuas bênçãos possam percorrer todo o nosso planeta todos os povos todos os países, todos os lares todos aqueles que estão necessitando que a tua luz possa iluminar a consciência de todos os seres humanos e que possamos todos nós, Senhor Descobrindo a presença divina em nós, possamos desenvolvê-la, Plenificando-nos, para encontrarmos uma vivência mais saudável, Uma vivência mais amorosa. Abençoa Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, Conectados contigo, que seus lares sejam abençoados, tanto na Sua afeição material quanto na Sua afeição espiritual. Abençoa todos os nomes que estão sendo colocados neste momento para a oração, os pedidos dos nossos irmãos. Que as Tuas bênçãos, que o socorro espiritual possa chegar a todas essas pessoas. Também, Senhor, lembramos dos espíritos necessitados que todos eles que estão em torno de nós numa verdadeira legião de irmãos que sofrem que precisam aliviar suas dores precisam acalmar seus corações que todos eles possam sentir a tua presença muito obrigado Senhor por mais uma noite que se inicia e dá-nos que possamos aprender contigo as lições de paz, de mansuetude, de perdão, de compreensão. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, e todas as noites, né, cada noite a gente tem um estudo diferente, sempre doutrinário, um estudo espírita, né, de segunda a sábado às 20 horas, tá. Então, todas as quartas-feiras a gente tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, né, da codificação de Kardec. E nós estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item A Vida Futura. Né, nós vamos dar continuidade É um texto de Kardec que nós já começamos, inclusive, Deixa eu pegar onde é que nós paramos. Esse aqui foi o último parágrafo. Né? Vamos pegar do comecinho, a gente lê os primeiros aqui, só para a gente relembrar, né? E aí a gente começa do ponto onde a gente parou, tá? É um estudo interativo, as dúvidas podem ser colocadas, as opiniões. A gente vai interagindo, interagindo na medida do possível, né? Tentando solucionar as questões que, que surgem. Então, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem? que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram poeris. Né? Então, quando Jesus falava do seu reino, né? Pilatos perguntou, tu és rei? Jesus falou, tu, dizes, sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo os meus combateriam para que eu não caísse nas mãos dos, dos judeus. Né? Então, é, são essas palavras que Allan Kardec está desenvolvendo aqui. Né? Então, é, todos os ensinos de Jesus eles se pautaram na existência da vida verdadeira, que é a vida espiritual. A vida material é apenas uma passagem para chegarmos à vida eterna, a vida imortal, a vida, que, a vida sem morte, né? Porque a gente ainda precisa reencarnar e vamos precisar durante muito tempo reencarnar, né? Mas vai chegar o um momento em que nós vamos viver apenas a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós temos que viver da melhor maneira possível, né? Temos que viver com equilíbrio, temos que viver com, com bom ânimo, com amor, com fé, mas sempre mirando a vida maior que nos aguarda. Né? A vida maior, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Somos espírito tendo vivências materiais enquanto nós precisarmos dessas vivências materiais. Não é, pessoal? Tá? Quem está chegando agora... Né? Quem está se aproximando da página né? do nosso estudo aqui, seja muito bem-vindo. Quem está precisando de ajuda, vai se achegando, né? começa a participar dos estudos, vai ouvindo, vai orando, vai relaxando. Né? E aí os espíritos amigos vão trabalhando para nos, nos ajudarem. Né? Estão ajudando em todos os lares. Tá? Coloca uma aguinha para fluidificar, uma jarra com água, tá? os espíritos vão colocando ali os fluidos que nós vamos tomando, né? Ou no meio do, do estudo ou no final, conforme a necessidade de vocês, né? Tá? Então podem ser chegando aí que e vão tranquilizando, tá? muitos chegam ao estudo, inclusive sentindo influências, até porque têm precisado de ajuda né? Muitos estão buscando os estudos porque estão precisando de ajuda. Né? Tem precisado. Né? Então, às vezes a gente entra no estudo, a gente pode até sentir algum mal-estar, sentir alguma coisa assim, mas continuemos para que isso possa ser trabalhado pelos espíritos amigos. Tá? E aí depois vai ficando muito melhor, com o passar dos dias aí vai melhorando bastante. Até mesmo hoje, né? se a gente persiste, as coisas vão melhorando e, e as influências vão sendo trabalhadas né? as influências inferiores né? então vamos lá né? esse dogma agora muita gente vai, vai muita gente vai sapatear esse dogma pode portanto ser tido como eixo do ensino do Cristo pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Fala, chama, como assim esse dogma? Eu aprendi que dogma é aquela verdade inquestionável, aquele ponto que que a gente não pode debater, que não, Não, não pessoal. Dogma pode ser entendido dessa forma, mas pode ser entendido também como um ponto fundamental de uma doutrina se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão ver essas duas, esses dois significados. Né? Então, dogma, aqui como Kardec está usando, é como um ponto fundamental de uma doutrina. Não quer dizer nenhum ponto dentro da doutrina não pode ser questionado, não pode ser analisado, tudo pode ser questionado, analisado, né? debatido, refletido, tanto que o Espiritismo nasceu, o Espiritismo nasceu do questionamento, né? O Espiritismo nasceu do questionamento, das perguntas, né? Que Allan Kardec foi fazendo. Então, o espírita não tem medo de pergunta, né? Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, né? Porque nós temos o um conhecimento limitado, né? Até do próprio Espiritismo, mas... Não é esse receio de perguntas, porque as perguntas fazem a gente, a gente crescer, né? a gente analisar as coisas. Tá? Então, esse dogma, qual é o dogma? Qual é o ponto fundamental de uma doutrina? Né? Qual é o dogma aqui que o Allan Kardec está falando? está falando referente à vida futura, à existência da vida futura, ou seja, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, né? é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma, a existência do espírito, imortalidade da alma, né? a existência de Deus, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação, né? são pontos fundamentais da doutrina espírita. Certo, pessoal? Então, esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Né? Então, falar sobre a vida futura, Allan Kardec já colocou, já de início do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele percebeu que faz parte do eixo central da, da, da doutrina do Cristo, né? do cristianismo, do pensamento do Cristo. Tá? E é verdade, né? porque Jesus veio nos chamar para o crescimento espiritual, através do amor, né? da fé em Deus, da fé em nós mesmos, do, do, do amor, da caridade, né? para com os nossos irmãos. Ok, pessoal? É que ele tem de ser o ponto de mira, né? o ponto no foco, né, de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Aí é verdade, né, Allan Kardec acertou na música, né. Porque, é, realmente, né, para explicar as anomalias que vocês tanto questionam, todo mundo tanto questiona, como é que pode acontecer tal coisa, né, uma pessoa boa passando por isso, né, uma pessoa nunca fez nada para ninguém nessa vida, né. Então, então é, 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 através justamente do pensamento, da continuidade da existência, da vida futura, vida espiritual, e das próximas encarnações também que a gente tem pela frente, aliado ao conceito de justiça, né, de ação e reação, aí sim tudo faz sentido. Aí tudo faz sentido. Né? Aí a gente entende por que, que uns parecem né, ser mais dotados de possibilidades, outros menos. Possibilidades físicas, possibilidades afetivas, possibilidades eh, materiais, financeiras, oportunidades. Né? Aí a gente passa a entender as as, entre aspas, as anomalias. que a gente, a gente acha que é anomalia porque a gente não vê a sequência histórica né, das nossas vidas, das reencarnações. A gente olha para alguém e a gente vê o exterior. A gente não vê a história toda espiritual da pessoa. A gente não vê as outras encarnações. Tá? E aqui eu não estou falando que ela é ruim ou que ela é boa. Eu estou falando que a gente, não, a gente não compreende as situações que a pessoa está passando, porque ela pode estar tá passando pela melhor situação que ela podia passar no, no presente, dentro da sua linha lógica, a sua linha histórica né, de existências. Não é, pessoal? Então, essa compreensão da vida futura, ela faz a gente entender que hoje nós somos resultados do ontem, né, do passado. Nas outras encarnações. E hoje estamos preparando o nosso futuro. Estamos estruturando o nosso futuro. Né? Ah, Alexandre, mas eu vou ser feliz ou vou ser infeliz no futuro? Olha, olhe para como você está vivendo o presente. Olhe o que você está fazendo da sua vida no presente. E pensa assim: eu estou estruturando a minha futura felicidade? Ou eu estou tecendo a minha infelicidade futura? O que, que eu estou cultivando no presente? É o que eu vou colher no futuro. Né? Então, a lei de ação e reação, ela nos faz entender esse, esse processo. Né? Certo, pessoal? Está ficando claro? A Avela, planeta de regeneração, estamos em evolução... Só aprendi a conviver com essas provas através do estudo do Evangelho, através do Espiritismo. É verdade, exatamente. Né? Acho que todos nós né, que temos estudado tem sido fundamental né, o entendimento da, da justiça divina, para a gente entender mesmo as dores na terra, os problemas, as aparentes injustiças. A gente pode dizer as injustiças da terra, né? a gente pode dizer, mas que estão. Né, é, é, elas terão reflexos estão vindo de um passado né, e terão reflexos no futuro em que nada, é, é, nada ficará impune. Né? Se a gente age, age de modo injusto no presente, nós teremos que dar conta dessa nossa atitude. Nós teremos que corrigir essas injustiças no futuro. Né? Então, a vida futura, a compreensão da vida futura nos, nos, nos dá esse entendimento. Né? Por que, que eu já nasci com um problema orgânico grave? A gente estava falando né, no livro dos Espíritos, a gente estava falando sobre isso, das questões da, da, das, das encarnações que não se completam, né, da, da gestação... O porquê de tudo isso, o porquê de tanto sofrimento em torno de nós, o porquê do sofrimento dos povos, o porquê dessa pandemia. Né? Mas aí compreendendo a história, toda a história da humanidade, nós nos construímos em cima de guerras, um povo exterminando outro povo. Todos nós temos um pezinho, todos um pezão, né? Todos nós temos um pezão aí no passado em guerras, em destruições. Né? Então a gente passa por essas provações coletivas para a gente ir trabalhando os sentimentos, porque nós ainda estamos muito duros, pessoal. Nós estamos ainda muito duros. né? A gente precisa abrir o coração, a gente precisa amolecer o coração. Porque a gente ainda está muito duro em termos de humanidade, né? E cada um fala fala de si, né? Mas em termos de humanidade nós precisamos ainda muito evoluir, né? Então essas provações coletivas e individuais elas vão trabalhando todos nós e a humanidade coletivamente, né? Todos nós, tá? <coughs> Certo. A Silvana nasceu no meio da segunda guerra. Pois é, né, Silvana. Você vê, não é não é fácil, né? Todos vocês já passaram por certas provações e estamos passando para aprender o quê? para aprender a amar Por que, que nós estamos encarnados para aprender a amar ponto para desenvolver o discernimento né? para descobrirmos o que há de espírito em nós o que há de imortal em nós o self, a né? presença divina dentro de nós mas fundamentalmente para aprendermos a amar esse é, esse é o grande objetivo das nossas encarnações, que a gente tem demorado tanto para aprender. Não foi isso que Jesus falou? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que aprender a amar a nós, mas amar verdadeiramente. Né? Não é aquele amor narcísico, mas é o um amor profundo, o um amor que nos faz cuidar de nós. Né? Quando eu estou para ficar com raiva de alguém, eu parar e pensar, mas para que, que eu vou fazer isso comigo mesmo? Para que, que eu vou me contaminar de, com energias tão deletérias, desejando mal ou, ou me enraivecendo? Eu não, eu vou cuidar de mim, vou me amar. Deixa eu preservar o meu corpo, pre preservar as minhas células. Meu estômago não precisa disso, meu fígado não precisa disso, meu sistema nervoso não precisa disso. Então, por que, que eu vou ficar aí cultivando ódio, ressentimento, mágoa e assim por diante? Né? Desespero, aflição, por que, que eu vou me entregar a esses sentimentos? Se eu posso me amar e também amar por extensão desse cuidado comigo, por extensão desse, desse amor comigo, eu amo ao próximo também, eu ajudo ao próximo. Eu colaboro, eu coopero com o próximo, eu desejo o melhor para o próximo. Né? Saio na rua, Deus abençoe essa pessoa, Deus abençoe essa casa, Deus abençoe... É um bom exercício isso, viu, que eu recomendo para vocês. Quando vocês puderem, estão no ônibus lá, vendo as pessoas passar, ah, Deus abençoe essa pessoa, Deus abençoe... Só não fica falando, em usar, não vai achar que você tá louco, né? Aquela, aquela mocinha está doida aquele rapaz está doido mas assim, intimamente vai acostumando a abençoar todas as pessoas que passam está assistindo televisão Deus abençoe essa pessoa lá na televisão Deus abençoe aprender a abençoar aprender a vibrar positivamente Não é? nós estamos precisando aprender a amar pessoal Tá? o mundo seria diferente se a gente fizesse esse exercício diário de, de agradecer e abençoar todos que passam pelo nosso a ah, Vivian, eu fiz isso no mercado, no supermercado hoje então, legal né Vivian? porque a gente entra numa vibração muito gostosa a gente entra numa uma energia muito boa porque aquilo que você deseja aos outros volta para você o primeiro, você você é o canal para as energias que vão até a pessoa. seja, já passou por você. Aquilo que você deseja aos outros já passou por você. Aquilo já... Né? O primeiro beneficiado já é você. Né? Mesmo sem você pensar dessa forma, ou se preocupar com isso, mas né? desejando bem aos outros, você já está sendo o fulcro, o fulcro gerador de energias abençoadas. Tá certo, pessoal? A Vanise. Exercício árduo. Amar a quem nos ama é fácil. Agora, amar aquele que nos testa esse é que é o grande, né? Por isso que Jesus deu aquela lição, né? Pra gente amar a quem nos, nos faz mal, né? É então, Orar, fazer o bem, é que nos persegue e tal. Tá? Então, é, é uma medida, é o remédio mais adequado né? para a gente quebrar aquela, aquele vínculo negativo, aquele vínculo de ódio, né? ou mesmo que não seja. Mas é a gente fazer o bem, a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. É, a gente orar, a gente querer o bem, que nos odeia. Isso aí é coisa maravilhosa. É o grande exercício que a gente tem que fazer, né? Certo. Andrada aqui é difícil vibrar tanta paz quando o ambiente externo às vezes extrai o pior de nós, né? É verdade, é um desafio, né, Andrada? Só que a gente... Esse é o nosso desafio agora, né? Esse é o nosso desafio. Nós estamos na, na Terra nesse momento, aqui agora. Esse é o nosso desafio. Né? Essa é a nossa prova. O momento está difícil, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas boas ao nosso redor. Nós também temos grupos bons. Né? Temos estudos bons. Temos companhias boas. Temos casas que nos ajudam. A questão talvez seja a gente não valorizar muito o mal, não valorizar muito o que está negativo. A gente dá mais atenção ao que é positivo, inclusive nas pessoas. Né? A gente não se vincular a elas pelo lado sombra delas, mas tentarmos nos vincular pelo lado luz delas, porque todas têm um lado luz. Né? Mas é que a gente às vezes insiste em olhar a sombra então, a gente precisa também né, buscar um pouco mais o lado luz das pessoas. Né? E elas vão mostrar cada vez mais para nós o seu lado luz. É engraçado, né? Às vezes todo mundo fala mal de uma pessoa, ah, porque aquela pessoa, não sei o que é. Mas aí você vai conversar com a pessoa, você vai com a sua melhor parte, né? você vai com, com o seu lado melhor, conversa, conversar com a pessoa... Depende você vê que é uma pessoa, uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa que né, te trata bem, a pessoa que né, te ajuda. E, né, e aí depende muito do que você vai buscar no outro. E quando a gente vai pela cabeça dos outros, é um problema, né? Você vai, porque é a percepção do outro. E vai saber o que o outro também falou. Vai saber o que o outro fez também e obteve um resultado negativo, e depois fala para a gente daquele, né, como se fosse o bicho, né. Então, depende muito da, da nossa percepção. Estão falando mal de alguém? Tá, mas o que, como é que eu percebo aquela pessoa? Vamos ter um contato com ela, vamos ver? E, de repente, a pessoa se mostra totalmente diferente com a gente, porque o vínculo é outro vínculo, né. Então, pode acontecer isso, né? Lógico que nem sempre vai ser assim, mas pode acontecer, né? É. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, assim, a gente entendendo a justiça divina, a gente lembrando da, 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 da vida futura, das próximas encarnações, das leis de ação e reação, aí, pessoal, né? Tudo faz sentido. Tudo vai ser colocado no lugar, tudo vai ser resolvido. Cada um conforme as suas obras. Né? Então, se a pessoa está se comprometendo no mal, é uma dívida que ela está criando para ela. Eu tenho que olhar para as minhas dívidas, né? para o que eu estou fazendo é, da minha vida. Né? Então, é, tudo começa a ficar diferente. Né? Ok? Ok. A gente para até de sofrer tanto pelo, pelo externo, a gente começa a focar mais na gente, né? Não é o que o outro está fazendo, né? É o que eu estou fazendo. Às vezes a gente fica muito desequilibrado pelo comportamento do outro. Ah, mas a pessoa não pode fazer isso. Pode tanto que está fazendo, né? Só que não é bom para ela, né? Não é bom para ela. Agora, e eu? Bom, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que eu estou fazendo, né? Deixa eu focar em mim, que às vezes estou fazendo até coisa pior. eu Não estou percebendo, né? Ok. Então vamos lá? Vamos dar sequência aqui, né? Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Aliás, né? Isso é uma coisa que existe muito forte ainda, né? Essa crença assim, de seres privilegiados e seres que é, sempre foram perfeitos ou que sempre foram bons. E a gente sabe, no conhecimento espírita, que não é assim, né? Que todos fomos criados simples e ignorantes e fomos evoluindo. Podemos ter hoje 5 bilhões, 10 bilhões de anos, podemos ter 100 bilhões de anos, mas nós fomos nos construindo o espírito que hoje um espírito super iluminado, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier e Companhia Limitada, aí, né? e outros que a gente nem sabe. Mas eles começaram como nós. Né? Começamos a evolução rastejando. Começamos a evolução como seres simples e ignorantes, né? mas aí, com o passar do tempo, dos milhões, dos bilhões de anos, a gente vai evoluindo. Né? Então, é, é, um, é, um, é uma premiação ao esforço. É uma premiação ao esforço. Né? A evolução mais elevada, a evolução maior, é o prêmio de quem se esforçou durante milhares, milhões de anos. E hoje alcançou a condição superior que todos nós poderemos alcançar. Sem exceção, todos nós iremos alcançar. Todos nós iremos alcançar. Tá? Então, dentro do Espiritismo não há essa visão de anjos como seres privilegiados. Há a visão de espíritos que se angelizaram. Seres humanos que se angelizaram porque as suas atitudes, os seus sentimentos foram, foram sublimados. Eles foram sublimando né? suas atitudes, seus sentimentos, suas escolhas, né? seus hábitos. Ok, pessoal? Certo? Essa é a visão que, é que o Espiritismo nos, nos ensina, a visão que os Espíritos nos passam. Ok? Faz sentido para vocês? Ana Lúcia, estou cada vez mais com medo do futuro aqui neste mundo onde as coisas são muito incertas, né? É, a gente entende né, esse receio, essa insegurança, todos nós estamos mergulhados nisso, né? Por isso que nós temos que buscar muito a fé. O entendimento, o conhecimento, aliado à fé. Né? Nos fortalecermos muito. Gente, o que nós mais precisamos nos fortalecer hoje é, é nisso aqui, é nessa visão, nessa religiosidade. Né? Eu falo religiosidade porque sintetiza um monte de coisa. né? Sintetiza a fé, sintetiza a caridade, sintetiza a esperança... É, confiança em Jesus, sintetiza confiança nos bons espíritos. Nós precisamos nos fortalecer muito nisso. Né? Ok? É, tem uma frase de Emmanuel que diz assim que provação é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? Provação é o teste da fé que a gente afirma possuir, né, então a gente afirma que tem fé, mas aí quando vem a provação é que a gente mostra se a gente tem fé ou se a nossa fé já tá uma fé robusta, uma fé sólida, né, ou se é uma fé que a gente precisa muito ainda fortalecer para a gente suportar as tempestades da vida aí, né, ok? Certo? Então, vamos lá. É, não sabiam, estava falando dos judeus, né, que acreditavam nos anjos, seres privilegiados na criação. Então, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Né? Que é o que a gente estava falando. O livro dos Espíritos já contempla essa visão... Né? Os espíritos disseram a Kardec: do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, é todo um caminho a percorrer, tudo se encadeia natu na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? Vê que coisa, né? Eles traçaram uma linha, isso aí foi uma resposta, não foi de Kardec, isso aí foi uma resposta a Kardec eles traçaram uma linha evolutiva do átomo ao arcanjo. Entendeu? É uma coisa que dá muito o que estudar e muito o que pensar, né? Certo? Ok? Então, todos nós, um dia, né, seremos, seremos espíritos mais evoluídos, né? seremos anjos, não no sentido de privilégio, mas no sentido de conquista, né? Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, como vitórias sobre os seus inimigos. Olha que interessante, né? Quer dizer, para os judeus na época de Jesus, né? Allan Kardec está dizendo. Eles acreditavam que é, é, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Isso aí faz a gente lembrar alguma coisa, né? É um pensamento muito em voga, né? Pensamento muito em voga ainda hoje, né? É, quer dizer, que se eu sou cumpridor, fiel das leis divinas, Deus vai me abençoar, com os bens terrenos. Será que é assim? Né? Será que é assim? Será que é exatamente assim? Né? Aí Allan Kardec continua dizendo, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Será que é certo falar assim, né? quando uh, eu estou com né, os bens da terra é, muito, muito bem estruturados é porque Deus me ama em detrimento do outro lá que está passando necessidade Deus não ama essa pessoa Deus me ama mas ele não está amando aquela pessoa ali a pessoa não está cumprindo com, com o que ele deveria cumprir por isso que ele está passando necessidade será que é exatamente assim? Né? seriam recompensas materiais que a gente obtém por fazermos a obra espiritual seria isso? Né? Nós sabemos que não, né? Eu estou gerando uma reflexão, estou provocando vocês aqui, né? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que o fato da gente ter é, é, riquezas ou a gente ter não é nem sinal de evolução. É, né? Aliás, a gente ter ou não ter não é sinal de evolução ou falta de evolução. É apenas uma condição passageira que eu estou tendo. É uma experiência que eu estou tendo. Ou na riqueza, ou na pobreza material, na abundância, ou na carência, são apenas experiências evolutivas. Não quer dizer que eu sou bom ou que eu sou mal, que eu sou. Né? Que Deus me ama ou que Deus não me ama. De forma alguma. Né? Seria um grande. Um grande equívoco, uma grande ilusão. Mas é muito em voga hoje em dia, pessoal. É muito em voga esse pensamento hoje em dia. Né? Deus nos ama incondicionalmente e nos ama sempre. Deus nos ama incondicionalmente e nos ama sempre. Deus nos dá o que nós precisamos no aqui e agora. Nós nos ajudamos mais, podemos nos ajudar mais. Quando a gente é mais disciplinado, pensa mais positivo, quando a gente atua com mais amor, a gente se ajuda mais, podemos nos ajudar mais. A gente se desajuda, sim, a gente se desajuda frequentemente. Cultiva pessimismo, cultiva né, maledicência, cria facilmente inimigos, mas nada disso é privilégio nada disso vai gerar privilégios porque não há privilégios na vida né? o que há são oportunidades né, que nós vamos passando para bem aproveitarmos seja na pobreza seja na riqueza são experiências que cada um necessita para o seu aprimoramento né? certo pessoal ok Tá ficando claro, qualquer dúvida aí, vocês vão colocando, fica à vontade, viu? Às vezes a dúvida de um é, é a dúvida do um monte de gente, né? Então a gente gosta assim, não tem problema. Nem sempre eu consigo ver, tá? Tudo que vocês estão colocando, até porque a coisa vai andando aqui, é a hora que eu vejo, já passou, né? Tá? Então é uma visão distorcida. senão Jesus, então... Pô, Jesus nasceu numa, numa estrebaria. Na manjedoura lá, né? Jesus veio de uma família pobre. Então era para Jesus ser revoltado e, e dizer que Deus não amava ele. Se fosse assim, né? Pô, Deus não me ama. Né? E não. Pelo contrário. Né? Jesus... Cresceu, trabalhou, ajudou o Pai, né? amou as pessoas, fez o bem possível, não ganhou na loto, não, né? não, não adquiriu riquezas, até poderia se o quisesse, mas não, não buscou as riquezas né? como necessárias propriamente à sua missão. Ele distribuiu a riqueza do seu conhecimento, distribuiu a riqueza do amor, das curas, né? da caridade... Vocês entendem? Né? É outro caminho, né não é o caminho de ter ou não ter. Ele topou com muitos mendigos que passaram a segui-lo, curou, libertou da obsessão, não é? Entendeu? Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aliás, os que, os que mais passavam dificuldade, geralmente eram os que melhor compreendiam ele. Os que estavam mais doentes, os que estavam mais complicados, mais falidos, eram os que mais compreendiam Jesus. Né? Eram os que mais percebiam a, a, a grandiosidade do pensamento do, de Jesus. Né? Não é, pessoal? Certo, ok? É que ele não estava em busca de supremacia. Né? Ele não estava em busca de poder, terreno... Né, dominação, se impor às pessoas Ele não se impunha às pessoas Seguia quem quisesse, acompanhava quem quisesse Até quando quisesse Ele não se impunha, não cobrava as pessoas né, Que o seguissem Ele libertava, simplesmente ajudava, fazia o bem Quem quiser vir, após mim que venha né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me essas são as únicas condições, né? Mas não para ele, para a pessoa. Né? Não é condições que beneficiariam a ele. É um condições que beneficiariam a pessoa. Você quer me seguir? Né? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Vai fazer um bem enorme para você. Não é, pessoal? Tá? Somos usufrutuários das riquezas, dos bens, né? Nós somos usufrutuários. Quem mais tem aqui, mais está devendo, porque vai ter que devolver, né? Vai ter que devolver. Então, é que tomou mais de empréstimo, né? Então, quanto mais eu tenho aqui na Terra, é porque eu emprestei mais. <risos> Se eu emprestei mais, eu vou ter que devolver mais, né? Tudo bem, ué, né? É uma, é uma opção, é um caminho, né? mas eu vou ter que devolver mais. A questão é que não me pertence, né? eu tenho uso fruto aqui na Terra. Quando eu terminar a minha existência, devolvo tudo ao patrimônio divino e se eu usei bem, eu levo junto a, a, as bênçãos do conhecimento, do amor, da caridade, do progresso que eu gerei, se eu usei mal eu levo as consequências maléficas, né, do meu uso aí, <cười> ok, certo, aí continuando, né, vamos ver se a gente termina hoje isso aqui, as calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis, será que é assim? As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis, está vendo? É porque não deu, é porque não deu a, a oferenda para o templo, não fez a doação. Olha lá, aquela casa está em ruínas. Aquela coisa, será que é assim, né? né? Será que as coisas estão à venda assim? a religião está à venda? Será que as bênçãos divinas ou os recursos estão à venda, assim, na base da troca? Né? Então, é um pensamento distorcido né, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas religiosas. E aquilo, quando acontece uma coisa negativa né, sobre uma, uma cidade, ou sobre um povoado, ou sobre uma casa, nós não podemos julgar que aquela casa estava... Estava descumprindo as leis. É lógico que se a gente age de forma, de forma inconsequente, se a gente age de forma leviana, né, nós criamos, às vezes, maior risco né, para nós, para a nossa família, né, para aqueles que estão ao redor. Né. Se a gente age de forma indisciplinada, descuidada, irresponsável, atravessa sinal fechado, né, se a gente bebe e vai dirigir, lógico que a gente sempre vai estar se sujeitando mais a riscos, né? Então isso é fácil da gente entender, né? Mas não quer dizer que tudo que aconteça aparentemente ruim para as pessoas quer dizer que é uma desobediência que a pessoa estava desobediente, desobediente às leis divinas e por isso que aconteceu, né? Não é exatamente assim, né? Tá, certo. Embora quando a gente cometa atos criminosos no passado, né? podemos passar por expiações, por provações que têm uma relação de causa e efeito. Tá? Mas não é aquela relação né, que se imaginava uma relação de troca, né? de ah, eu tenho que agir certinho, eu tenho que cumprir com os preceitos da religião para que aí Deus vai olhar para mim, ah você está sendo um bom menino. Você tá, aí eu vou te dar coisas boas Não é assim, né? Isso é uma ideia muito infantil né? Seria uma ideia muito imatura Em torno, da, da, em torno de Deus, né? da religião né? Certo. Moisés não pudera dizer mais do que isso A um povo pastor e ignorante Que precisava ser tocado, antes de tudo Pelas coisas deste mundo, né? Então Moisés na época tinha que falar uma linguagem específica é, é, em que as pessoas é, é, compreendessem de certa forma a importância de serem melhores, de terem mais disciplina, né, de serem mais cuidadosos e por isso algumas coisas não, não casam bem com o presente. Né? O Jesus veio reformar essa nossa relação aí com Deus, né? é, é, não tão preocupado com o exterior mais preocupado com o interior, né? ficais muito preocupados com lavar o prato e o copo. Mas não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao homem, é o que sai da boca do homem porque procede do coração. Então nisso aí fica bem clara a diferença né? de você cumprir ou não os preceitos da religião, os preceitos de higiene, né, que era tido como religioso e o e o que Jesus trazia é essencialmente, que é essencialmente amar, essencialmente ajudar, né, certo? Ok. Mais tarde Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que Ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus. E onde os bons acharão sua recompensa. Né? Então Jesus veio nos, nos indicar a vida espiritual, a vida após a morte, né? é, é, dizendo que ele não morreria, né? que ele continuaria cuidando de todos. E deu mostras disso várias vezes, né? da imortalidade da alma, e que ele continuava com os discípulos ajudando a todos. Né? e que nesse mundo a justiça se cumpriria de fato. Né? Na vida espiritual, a justiça se cumpriria de fato. Porque a cada um segundo as suas obras. Né? As consequências é, é, da vida material, do modo de viver aqui, encontraria na vida após a morte a sua, a sua expressão. Né? As consequências apareceriam. É? É, 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 é este o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa é lógico que nós não vamos ficar esperando o mundo espiritual nós não vamos ficar esperando só a gente desencarnar para a gente procurar ser feliz né? nós não vamos ficar esperando Transferindo tudo para a vida espiritual, não é, não é essa a ideia. Nós temos que tentar ser feliz aqui, através da prática do bem. Né? A prática do bem. Quem ama é feliz. Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade. Quem ama é feliz. Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade. É. então a grande, a grande chavinha que a gente tem que vir dar é essa a gente, vai ficar, a gente vai continuar esperando ser amado ou nós vamos passar a amar aqui eu estou falando amor de uma forma ampla não né? estou falando de casal estou falando amor de uma forma ampla né? tá? quem ama é feliz então se a pessoa está feliz você vai conversar com ela, você vê o que? é uma pessoa que tem amado, é uma pessoa que tem amado a si mesma, tem amado a vida, tem amado aos outros, tem feito o bem possível, ela fica, ela fica bem, ela fica feliz, entendeu? Então, quem está infeliz, você vai conversar com a pessoa, você vê que ela não tem amado, ou tem amado esperando recompensas, tem amado esperando né, sempre o retorno, né? Então é diferente, né? Essa é uma pessoa que ela está dando, mas ela tá querendo fazer uma troca com a vida, né? E na verdade não é essa a ideia. A ideia é a gente aprender a servir, aprender a amar, aprender a ajudar. A consequência natural é sermos amados. Essa é a consequência natural. Não por todos. Amados por aqueles que já despertaram para o amor. Né? Tem pessoas que não despertaram para a importância do amor. Mas aqueles que já despertaram, a tendência é a gente amando a gente ser amado. Doando a gente receber. Isso é a tendência natural. Nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque isso vem naturalmente. Né? A nossa atitude deve ser a de amar. Amando a gente amadurece. Por quê? Porque a gente sai daquela posição de ficar cobrando. Ah, eu cobrando afeto, cobrando carinho, cobrando... Atenção, cobrando isso, cobrando, Embora às vezes até precise conversar, o casal precisa conversar, as pessoas precisam conversar, às vezes resolver certas coisas. Mas a gente sai dessa postura de ficar o tempo todo exigindo de todo mundo, cobrando de todo mundo, e dando muito pouco para a vida. Dando muito pouco, com, doando muito pouco. Né? É só vem a mim o vosso reino, né? E nada deu eu ir... Né? em busca. né? só fica esperando vir a mim. Né? Não é, pessoal? A criança, no começo, ela é assim, né? ela só suga. né? Mas espera-se que nós saiamos dessa posição e a gente passe a doar. O adulto é assim, o adulto é o doador, a criança receptora. Né? Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a sair da posição infantil e aí nós passamos a doar aos outros. Nós passamos a nos doar, a cuidar, a amar, a dar atenção, carinho. Nem sempre recebendo em troca. Nem sempre recebendo em troca. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender também a administrar isso. Né? Nem sempre a gente vai ter o obrigado, o vai com Deus, ou nem sempre a gente vai ter isso. Né? Mas o que importa mais é nós vivenciarmos o bem em nós, vivenciarmos, nós amarmos, isso é o que importa. Né? O que vem de lá para cá, aí já é, é um bônus. né? Aí já, a nossa alegria é de, de ir daqui para lá, né? é de sair as coisas boas. Se vem de lá para cá, aí já é um, é um bônus. Há um algo a mais, né? Que a gente recebe com alegria, com gratidão, mas que se não tiver também não é o que a gente deve ficar chateado e, né? E já começar a reclamar e tal, né? Né, pessoal? Então, amar, né? É esse é o grande. Isso que a gente aprende com Jesus: né? amar ao próximo como a si mesmo, né? Nos amar e estender desse amor, né? É o que a gente aprende com a espiritualidade, né? Certo? Então, aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra? Né? Então era desse reino que Jesus estava falando. Que pode começar daqui, porque Jesus veio para começar a implantar o reino de Deus na face da terra. Só que onde? Que lugar? No nosso coração. Quando? Quando a gente aprende a amar. É sinal que está o reino de Deus está sendo instalado dentro de você. Quando você aprende a amar. Aprende a caridade, aprende a fé, a alegria. Né? Tá? Então, começa aqui já. Já começa aqui. Né? O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures. Né? Porque também se eu for procurando a vida após a morte Ah, eu estou procurando o reino de Deus após a morte Mas eu não fiz nada na terra que justifique essa minha procura Eu posso chegar lá e não encontrar o reino de Deus Eu posso encontrar as regiões de sofrimento né? Então não está exatamente aqui ou lá Está principalmente dentro de nós né? tá Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Né? Então Jesus ele não falou tudo né, sobre o plano espiritual. Já pensou, né? Aquilo que a gente estuda com André Luiz Jesus ter falado na época, o pessoal aí que eles vão achar que ele estava louco mesmo, né? Então ele falou de uma forma velada, de uma forma simples. Né? Comparou o que, que eu vou comparar O reino dos céu? Ah, uma semente de mostarda que você vai cultivando. Né? Então ele foi, foi fazendo essas comparações. Né? Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza, cuja ação ninguém pode fugir. Né? Quer dizer, um princípio diretor. Né? Então confiem, confiem, porque aqui vocês podem sofrer muita coisa, mas a vida continua a cada um segundo as suas obras. Confiem, né? Deus é justo. Né? Então, nesse princípio, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui que eu vou ter que, vou ter que finalizar. Inclusive, eu vou fazer uma prece agora né? e depois eu vou até peço desculpa não colocar a musiquinha hoje. É, hoje não vai ser possível em função do horário meu aqui que tá meio apertado, tá? Mas valeu, né? Nossa reflexão aqui, acho que já foi o, o suficiente, né? Por hoje ah, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Deixa eu ver Ah não, ainda tem bastante coisa Não dá não é. Então tá, então vamos fazer a prece, né? Pedimos a todos que nos acompanhem, pensamento, para todos que podemos sintonizar nessa frequência, agradecendo Allan Kardec por suas palavras, nos relembrando Jesus, nos relembrando princípios tão importantes para a nossa vivência material e espiritual. Ajuda no Senhor a transitarmos na matéria com entendimento onde estivermos e com quem estivermos. Respeitando as diferenças, respeitando os, as, os graus evolutivos de cada pessoa, as necessidades, as buscas de cada pessoa, mas a nós, nos dando a oportunidade de buscarmos, de vivenciarmos algo melhor, algo mais positivo e que nos traga mais paz ao espírito ajuda no Senhor neste momento e ajuda todos aqueles que estão sendo lembrados na tela onde os irmãos colocam os nomes que todas essas famílias e pessoas e lugares sejam iluminados sejam abençoados com a presença dos bons espíritos levando a mensagem da confiança, da esperança da fé e do amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Finalizamos, então. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Hoje a gente finaliza sem a musiquinha. Peço desculpas a vocês. Mas está meio apertado o horário aqui, tá? Aí na manhã a gente está junto de novo. Com o Ser Consciente de Joana de Angeles, né? a gente está às 20 horas aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.